0: Ahoj, milí přátelé, vítáme vás v našem podcastu Beer and Bible. Už čtvrtý díl. Ahoj, tady Karhel. Ahoj, tady Jakub. Aší pastoral brothers. No a dneska tady s náma. No, je co ještě... je to téma? <laughs> jo,
1: téma. Ty, ty chceš si. Já myslím, že pivem. Půjdeme začít pivem. Tak je to Beer and Bible. Přesně tak, takže pivo mám před. <laughs> přesnost. Dostali jsme úžasný dar od manželů Stojlových, vinohradský pivovar a máme tady, dostali jsme šestku krásnou, respektive trojku, co do druhů piv. Máme tu plzeňský, American Pale Ale a... – Ipu. – Ipu. My si dáme Ipu, protože...
0: – My jsme takový ipoví my asi nejsme opravdu pivaři, že jo, když pijeme ty sladký ovocní piva.
1: <laughs> – Ale... I py jsou vlastně. Tak teď jsme
0: se tak jako vyznali, tady vyautovali.
1: Ale, ale um, moc děkujeme, si to vážíme. Je krásný, že si teda vyplácí uh, Karlov <laughs> apel
0: no, uh, a veď nám dáváte piva. No, <laughs> pokud chcete, pokud ale nás ale Je to hlavně jako neplacená spolupráce. ta reklama není, já nevím, není to no reklama. No není to reklama,
1: prostě udělali jsme si podcast and Bible, protože u piva rádi mluvíme
0: tak, o Biblii. A Biblii máme doma dost pivo se nám nechce platit, takže <laughs> tak jestli nám chcete poslat nějaký vaše dobrý pivo, nebo co máte rádi, tak nám pošlete na adresu Jakub Malý u pošty 6, nebo Pastoral Brothers u pošty 6, Praha 8, Libeň 180 00 a rádi ochutnáme i něco jiného než IPU.
1: <laughs> ne, ale, ale dostali jsme něco jiného než IPU. My jsme za to moc rádi, jsme vděční, rádi to ochutnáme a rádi u toho teď si budeme povídat. O a Bibli.
0: děkujem manželům Stojlovým. Tak. tak. Skalíte. Tak Očka, ještě knižní, tak a ještě knižní ještě bys mohl dát. Nám poslala, paní, teďka se omlouvám, že nevím jméno, ale poslala nám knižku Jana Fingerlanda, Hebrejky, Biblické matky, démonky, královny i milenky. Ještě jsme to nečetli, ale určitě to bude dobrý, protože ten ten pán dělá v JCC podcastu, dělá podcast Předvářená Bible, což je hodně dobrý podcast. Jsme na ně moc taky zvědaví na tu knižku, podcast bude dobrý. A je to o biblických ženách. A... No, nejenom hledaj jakých ženách,
1: a všech Protože, co jsem tak koukal, tak to je o všech takových, těch, až na pár výjimek, takových těch nesvatých ženách. No, no tak by těch tom...
0: svatých žen. Jako... No, je, jich dost, je jich tam dost, ale dost jsou takový ty jako. Ale tak jako na první oko, co vidím tady jako uh, jenom na obálce. Tak tady já je s kladivem, ano, jo, která tady jako základá.
1: Zubě... Ale tady je mezi ženami.
0: A ještě mm-hmm. je jedna žena, která je požehnaná mezi ženami? Marie? Ne, Přesně tak. Super. Pak tady vidím Lilith, která není úplně biblická, ale je tady věnovaná sáka Petula. Pak tady, počkej, ta se zmlaťa do úbínku a pak jí se žerali psy. Jak se jmenovala? Byla ta královna? Jo, ty myslíš Jezábel. No, Jezábel, tady je. to bude asi Eva tady je, ten nahatá, Nahata, ale má Eva pupík. Tam tak to je otázka, jestli to je opravdu Eva, když má pupík. No, necháme to na vás. Takže od Fingerlanda hebrejky. Jsme na ní moc zvědaví, teď se do ní pustíme, bude ji číst a pak vám třeba, jak byla dobrá. Hmm. No a teďka pivo. Jdem na to pivo. Takže, ipa. Teď se to A jo, tak se uvidíte, jak jsme neskušení pivaři. Snad naše biblické znalosti jsou lepší než ty pivní. Tak, na zdraví. Na zdraví. No, tak tady vidíte, jako, kde je tady z nás větší pivař a kdo to umí nalévat. Promiň, tati, veškerá tvé snaha, co se mi snažil předat, tak asi pořád přichází v ní več. Ale pít to umí. Jo, tak jo, na no, zdraví. Ciao. <laughs> no, ale ty to pít neumíš. Já to nemím pít. Já jsem se teďka pocintal. Tak, tak jo. A, tak pivo je dobrý. Jo, yeah, to je výborný. Je to vidět, že na nás myslíte dobře. Tak mm. jako Vinohradský pivovar. Jsme zvědaví, jak budeme schopni mluvit na konci toho dílu. Moc dobrý chmel. Hmm. Tak jo, tak jedem. Uh, co máme dneska za téma, Kubo? Co jsi máme téma, který v Biblii
1: je, není zas tak okrajový, jak by se dalo, jako, jak by jsme si mohli představovat, ale uh, moc se o ně nemluví. Hmm.
0: A to je neplodnost. Wow. Uh, uh, možná trochu trigger warning uh, Zase je to patriarchální text Bible, tak počítejte s tím, že to bude dneska hlavně o ženách. Jo, je, jako v tomhle v tom je Bible naprosto nespravedlivá.
1: O neplodnosti mužů prakticky nemluví, když jako dozvíte se, kde jo, ale, ale prakticky se jedná o neplodnost žen.
0: Bibli. A budou o tom mluvit dva chlapy. Což jsme největší profíci tady. Co chceš. No? Wow, no. <laughs> ne, a Kuba, no jaká je tvoje vlastně zkušenost s neplodností, teda, no, když u toho? Jsme vlastní vlastně žádná, i když jako tu a tam
1: člověk uslyší v rámci církve, že prostě jsou páry, kterým uh, buď uh, nejde počít, a nebo se jim to povedlo, ale bohužel potratili, hmm. nebo jsou lidi, kteří zkrátka děti mít nechtějí. A co tak vnímám, tak nejenom v rámci církve, ale i mimo církev s tím mají v podstatě problém, že je neustále někdo do, do té plodnosti tlačí, že ty teda děti by měly mít.
0: Čekaj, a děti to je jedno z božích jako přikázání, ne? Ploďte a množte se.
1: Tak. No ale to je právě tam průšvih, ono to není přikázání, ono je to požehnání. Wow, tak to Bůh to nepřikazuje, takové... ale žehná, žehná to, nám. Adamovi a Evě, pojďte tam množte se, nepřikazujeme, že se musí plodit.
0: No, já jsem teda začala osobní zkušeností s Kubem, protože oni, že teďka možná tady uslyšíte, tady malý Adam uh, bude taky a možná přispívat do našeho podcastu. To je možný. Takže Kuba s neplodností asi problém uh, nemá.
1: Díky Bohu ne. A to je vlastně o tom, o čem taky budeme mluvit, jo. Uh, jak s tím souvisí Bůh s tou plodností, neplodností
0: v Bibli. Tak Bůh má ve vše, všechno ve svých rukou, ne? No právě, jo. Teď jsem si jako představoval, že má jako všechno ve svých rukou. Jo všechno, je... no.
1: <laughs> Určitě. <laughs> ne, ale jo, jdem rovnou do toho.
0: Pojď, jo, pojď. Co, uh, co pro nás? Máš? Kde
1: se, kde se ta neplodnost uh, objevuje? Víceméně hned první knize jsou čtyři velice známé pramatky, hmm. které trpěly neplodností. Hruza. Jo, což je taková, taková zajímavost, že to jsou pramatky, jo, ale, ale vlastně byly neplodný a až hospodin z nich udělal pramatky. Hmm. A v tom je vlastně ten fór. Když jsem si zrával do biblického slovníku téma neplodnost, tak tam byla pro mě definice, kterou bych toho autora poslal nejradši někam, že totiž neplodnost je trest boží. Jo. No tak biblio ne. No ne. Ne? Právě že ne. Aha. Jo, na tady těch ženách, a to se bavíme o Sáře, Rebece, na což hmm. jsem úplně zapomněl, že i Rebeka trpěla neplodností. Hmm. Já jsem myslel, že, že s Jákobem vůbec neměli problém vlastně Jakoba s Ezahem hmm. počít, ale byl to problém. A potom Jákobovy manželky Rachel a Lea.
0: Takže ze všech těch praodců měli všichni problém jako s početím. Všichni tak. problém
1: s početím. Samozřejmě uh, problém měly ty ženy. Uh, Jasně, chlap je
0: vždycky v pořádku. Jo, by byli, chlap, jo? No, tady jo, v tom
1: bylo jen naprosto v pořádku. Uh, asi to mělo ten důvod, že, že uh, se na ženu nahlíželo vlastně pouze, ať to, to bude z ní hodně blbě, jo, ale tenkrát to tak prostě bylo, uh, jako na tu zeminu. Do který jako... zase jež zase to semně. Je, 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 je. A z toho sémě vznikne vlastně to, to dítě. Mm-hmm. Jo, a se ale, když není, je, ale když no. je špatná zeměna, tak prostě nevzejde nic. Že? No, a
0: se semně tam není nikdy problém. Že?
1: Ale nevím, no. proč to je takhle disproporční. Fakt asi je to tím patriarchalismem no. nebo čím? Nevím. Každopádně ty ženy měly teda problém s neplodností, ale v Bibli. Tam nešlo právě o tady tu nespravilnost jakousi sexistickou, že teda ty ženy hmm. jsou v nějakým způsobem v nepořádku. Uh, ani se to nesouvislo v žádném případě nějak s říchem, to už vůbec ne. Hmm. Jako, že by hospodin trestal za, za hřích nějaký. To tam nefiguruje tohleto. Uh, on jim to dítě dává uh, jako ukázku svojí moci. Hmm. Tedy, že to zaslíbení, který dává ať už Abrahamovi... Nebo dál tím pravcům, no, I zákovy taky. No.
0: I taky Jakubovi, taky, no. takže ho splní, mm-hmm. že ho naplní. A je teďka přijde trošku zajímavý pro Že on to zasíbení dá tomu chlapovi, a ten chlap přijde domů. A říkne, hele, Sáro, tak Irem, jo. Prostě jdem plodit. V hospodě mi tady zaslíbil dětí, jako je hvězd na nebi a písku na zemi. No. A ono jako no, v, no. v tom byl vlastně
1: ten problém, jo, protože uh, Sára a potom i Jakubovy manželky, Rachel a Lea, tu neplodnost chtěli vyřešit sami, mm. jo, jak by z lidského hlediska, jo? protože Sáraj byla už ve věku, kdy děti mít nemohla. Mm. Jo, v tom se mimochodem nakonec naplněla ta boží moc, jo? že tam, kde to nejde, to z lidského hlediska fyzicky, no. tak prostě hospodin to stejně naplní, hospodin to stejně splní. Na, ta neplodnost u té Sáry je právě ukázkou ty hospodinovi moci.
0: Mm. Jo, a... Díky bože, teda v 90. dítě. No jasně, no. Kolik tak 80, 90, 85 ne? až 90, tak nějak. No.
1: <laughs> Díky. <laughs> jo, ale bavíme se o příběhu, který jako hodně, hodně starým, kde právě se chtělo ukázat na boží moc, že tam, kde prostě se nemůže vzít nic, že on napouště na jednou oáza. Jo, tak prostě u zcela jednoznačně po fyzické stránce neplodný ženě, tak se jí narodí legitimní syn,
0: který je držitelem božího požehnání. Mm-hmm. Jo. Ale ještě teda přemýšlím o téhle tý patriarchální společnosti, že prostě tam chlapi rozhodují o všem a že mm-hmm. jako cílem prostě, a ještě ty jako té zemědělské kultury, jo, jako to je můj děda vlastně, tak jako trochu přemýšlí, že prostě musíme mít toho syna, aby ten rod pokračoval. A jako není možný prostě, abyste jako neměli děti, nebo uh, že to musí být prostě velký hřích nebo velký jako problém, jo, když jako neplodíte dál. A že jako smyslem našeho života je tady prostě splodit další generaci, která tady bude. Jo. Prostě děti jako ten dar boží, nebo jako ten úkol, který tady člověk prostě má. Hele, asi z dnešního pohledu jo,
1: ale tehdy ten důvod byl celkem jednoduchý. A sice, aby byl kdo, uh, jednak ponese moje jméno. A hlavně to jméno ponese dědictví.
0: Jo, aby to měl
1: kdo zdědí, ty A v souvislosti s Biblí, kdo bude teda nositelem toho božího požehnání a zaslíbení. Mm. Proto Abraham musel mít toho legitimního syna se Sárou, který mu byl řekl, ten syn zaslíben, že jo. Uh, Izák, jakožto ten, který je pokračovatelem uh, toho, je nosičem toho spoděného zaslíbení, který se má teda posléze naplnit. No ale uh, Sára se nějakým způsobem nechtěla čekat tady na to a tudíž dala do postele Abrahamovi svojí otrokyni Hagar.
0: No počkej, a ona ještě první věc udělala, že když už to zasíbení, takže se mu vysmála. Se že? tomu
1: vysmála, no. Proto se Izák jmenuje Izák, to znamená český smíšek, asi volně přeloženo, protože se Sára smála nejdřív, nebo se vysmála, uh, že by se jí mělo snad narodit to dítě a pak se smála skutečně radostí, že se jí narodil. Aha. Že že, že jako jo, Sáru, ty budeš
0: plodná, budeš mít spoustu dětí ona jo, to víš, že jo. Něco tak takového. No, no a snažila se teda nějak obejít tu svoji neplodnost. Chtěla obejít svoji neplodnost sexuální.
1: E, otrokyní, e, Hagar. Jestli jste viděli z seriál Příběh služebnice, tak vlastně něco podobného, akorát Ta. ve starověkých kulisách.
0: No a tam přesně ten příběh vždycky čtou, že jo, před tím mm-hmm, sexem. Mně se vždycky, že chlupi, chlupy, že si říkám, takhle by to vypadalo, kdyby naši nějaký, nějaký slušní křesťané prostě jako převzali moc v našem státě a prostě to vzalo blbej jako konec. Jo?
1: Tak. Kdyby četli doslova Bibli a zavedli Gilad, tak přesně takhle to vypadá. No, a to teda, teda v žádném případě nechci. Hmm. Je něco strašného, a vlastně je to i, i, te, i ty příběhy byly vnímány jako to se děje mimo boží vůli. Mm-hmm. Jo. To ovšem neznamená, že se k tomu hospodin potom posléze nějakým způsobem ne, ne, nepřiznal. Jo. On vlastně i tu Hagar, když je potom vyhnaná se svým synem Izmaelem, Uh, protože Sára ji uh, žálila na to, že teda Hagar uh, je ta žena, která porodila Abrahamovi syna, uh, tak uh, je nechala vyhnat. Uh-huh. A uh, ta Hagar teda měla umřít s tím synem na poušti. No a hospodin se k ním vlastně přiznal, no, jo, a... že tu Hagar za, s tím synem zachránil, uh, i když je to teda nelegitimní syn, on není nositelem toho požehnání. Uh-huh. Jeho se vlastně tady do toho nenechal navíst, yeah. do tady toho lidského řešení, vyřešil si to po svým, že skutečně dal teda Abrahamovi ze Sáry, toho syna Izáka, uh, tak i, i tak se k tomu vlastně přiznal, že, že dobře, Abraham, když to je to, to je to, tady to je taky tvůj syn
0: já s ním budu taky. A tady je dobrý, že pak tady začíná islám, jo? jako dějiny islámu začínají tedy tím Ismailem, nebo v arabštině Ismailem, a že tady ten, hanga, tam byl pak archandil Jibril, hebrejský Gabriel, který pak vodil po té poušti a nakonec jim tam dal teda ten pramen vody, který mu se říká Zamzam. Zam. A to pak je někde v Arábii, někde u Meky, myslím, nebo u Medíny. Teďka přesně nevím. Jo. A je to jeden z míst, který máš na, navštívit, když jdeš na pouč do, do, do Meky.
1: No, Islám, no. tohle to vlastně otáčí, že naopak toho ten Izmaela Ismael. vnímá, jako toho, toho nositele e, zaslíbení naopak i ne. Že,
0: no, jo? že ten, najednou je ten Izák, ten druhou rozený, mm-hmm. a ten nepravoplatný a už tady máte zase důvod, proč se vraždit mezi sebou. Jasně. A nebo proč být jako bratři? Hmm? Hmm? Proč ne? Proč ne?
1: Protože nakonec Izmael s Izákem byli bratři a pochovávají Abraháma společně. Mm. Jo. To se neviděl. Jo, v Biblii no. pochovávají společně. No, uh, u Rebeky je zajímavé to, což je teda Izákova manželka, uh, že za její plodnost, možná, ne, je, mají problém s tím, že je neplodná, tak za její plodnost prosí Izák mm. a jemu hospodin vyhoví. Mm. Jo, zase to má v moci nějakým způsobem ten chlap, který komunikuje s hospodinem, ona to teda neřeší
0: a, a řeší to Izák a Izákovi hospodin vyhoví. Tak ona jako to trochu to je ta chapská zodpovědnost, ne? Jako splodit toho syna. Jo, asi, že to je prostě tvůj úkol jo. Jo. a ta žena teda jako má být připravená jako to zařídit. Ne?
1: Když to přehodíš do minulého času, tak jo, jo, tak, jo. Tak, to, <laughs> tak to bylo. v mluvím o
0: Biblii jako v přítomném čase, jo, jako v dnešní době, projďte si, co chcete, jak chcete, kdy chcete. No a potom ten problém s
1: Jákobovými ženami, Ráchel a Leou, tak, že příběh je známý. Jákob se zamiloval do Ráchel a to byla ta mladší dcera, a, on, a tu si chtěl vzít. Ta jenom mu víc byla. No prostě se do ní zamiloval. Jo. No jenom, že do postele mu dali uh, tu starší dceru Leu, kterou on nechtěl. Je, jak je to možné, že ji nepoznal? Ale? No to tak to tak Nevěsta přicházela se závojem, byla v noc, když, když uh, on, on, oni ho tam přivedli k, za ní do místnosti a navíc bylo, byla svatba, takže jako něco asi musel mít upyto, nevím
0: co teda. No, pivo v té době určitě ne, ale třeba hodně vína. Třeba hodně vína. A představ si, že se ožení že najednou zjistí, že je někdo úplně jiný? on to zjistil ráno. Jo,
1: on to zjistil ráno. Najednou vedle něj byla úplně jiná ženská, než on chtěl. Uh, ale oni mu řekli: Jo, ale tak tady tu, si vyslouži, tady tu si vysloužíš tu první za sedm let služby, no a jestli chceš tu druhou, tak další sedm let služby. Ty Takže on musel sloužit za, za tu milovanou víceméně 14 let.
0: Hmm. A to už vypadáš trošku jinak, než když začínáš. To jo? už asi jako? vypadáš trošku jinak, když
1: ono, ono to se často zobrazuje tak, že on sloužil sedm no. let a pak dostal Leu pak další sedm let a pak teprve dostal tu Rachel, ale ono to tak nebylo. On, on se oženil s nima, ale sloužil
0: tam tak 14 let v rámci toho manželství. A ono to zase může znamenat nějaký číslo plnosti, že, že prostě dokud nebylo hotovo, tak prostě jsi nevzal. Uh, Ale protože... pačkej, a co teda Bible? Jako, jak dvě ženy? No, jako, kde je to, to bylo správný manželství? Jo, to správný tradiční manželství, no, to, to Bible neznám. Jak jako sexuální otrokyně? Teď mi to všechno dochází, jo? Aha, je to tam, Takže tradiční rodina je muž, žena, otrokyně. Ale tradiční, tradiční rodina v tom
1: současném smyslu se asi rodí teprve v novozákonní době, hmm. jo, kdy se přichází do, do monogamie ať už teda v tom židovském okruhu, a, nebo i v římský říši. Ale, ale i tak, kdybych si
0: chtěl v Biblii posvětit sexuální otrokyně, tak můžu, jo? Ale v Biblii si můžeš posvětit, co chceš. A to je dva <laughs> Jo,
1: teď nebo to to, jestli to je dobře nebo špatně. Proč, ale... že doma mi to neprošlo. Hmm. Jako. <laughs> no a protože ta ráchle byla teda ta milovaná hmm. Jákobem, tak uh, hospodin lé dal děti. Ráchel ne. Rácha byla neplodná. Potvora Ale léa, léa mohla rodit děti. To, jo, protože ona neměla tu Jakobovu lásku, tak aspoň měla ty syny. Nebo no děti. Hmm. Jo, uh, taková tam byla jakási logika. No po nějaký, do, po nějaký době zase naopak uh, lé uzavřel zavřel hospodin luno a Ráchel mohla rodit Josefa a Benjamína. A to se hospodin si tedy dělá, co chce teda. Jako. No, ale lidi taky, protože když byla, byla Ráchel neplodná, tak poskytla Jákobovi svoji otrokyni. Aha. A když byla Lea neplodná, tak poskytla Jákobovi svoji otrokyni. Takže ty všechny sourozenci, těch 12 kmenů,
0: těch 12 praoců, vlastně má čtyři matky. Z toho jsou dvě otrokyně, dvě pravné manželky, ale to je jako super tradiční rodina ne to bych bral. <laughs> Tady nějak jako pro hnutí pro život, tady máme dobrý tip, jak co propagovat. Ale si, já myslím,
1: že hnutí pro život, kdyby mělo na starosti jako
0: legislativu rodinou naší země, tak možná přesně takhle to dopadne. No, se ženy, každopádně. Jo. Jo. Jako, je to nefér, je to zase patriarchální text, počítejme s tím, žádná rovnost tady není. To neznamená, že v dnešní době nemá být. Jo. No jasně,
1: ne, to jsou příběhy, ze kterých si co do rodinného práva a rodinného uspořádání, asi jako nemáme úplně no.
0: brát příklady. A co si z toho teda můžeme vzít za příklad, teda příklad?
1: Tady ty texty, které mluvějí jednak o těch rodinných stazích, ale hlavně o tom, jak Jákob má mít ty syny a velkou rodinu, to má vlastně dva takový úkoly, co, co, to, to, co to tomu čtenáři má říct. Jednakže teda hospodin je ten, který daruje Jakobovi ty děti a tudíž nosi, nositele toho zaslíbení. Na něm už se to zaslíbení víceméně projevuje. Jo. Abraham má jednoho toho legitimního syna, který nese zaslíbení. Ale, ale zaslíbil Hospodin dětí jako hvězd na nebi. Jo. Ee, Izák má dva syny, z nich jeden je nositelem toho požehnání. Nakonec hmm. ho uzme Jakub. No a Jákob najednou má 12 synů. Uh-huh. Jo? To je, ten, to je ten, ta druhá myšlenka tady, těch, tady toho příběhu, že skutečně se to najednou rozprostírá do prostoru. Uh-huh. Jo? U Abraháma a Izáka to jde do času. Oni musí uh, to vydržet, uh, udržet to požehnání, než ho předají. A najednou ho Jákob předává plošně těm dvanácti synům, Mm-hmm. Nikdo tam není jako úplně ten jediný. já tím
0: jako přemýšlím, že ta sedmička je číslo plnosti časový a dvanáctka číslo plnosti prostorový. Asi prostorový. No, mm-hmm. jo, protože
1: staristech vznikne najednou dvanáct kmenů Izraele
0: a z nich teda ten národ celý. Jo, a to jsme my. Jo. Tak jako rozdělení toho Izraele, pak máme těch 12 starců a 12, no, 24 no starců je ve zjevení, jo, tak 12 mm. apoštolů, jo, tak to není tak náhoda.
1: má to teda být i, má to v nás evokovat to, že se to
0: stalo z Hospodinovy vůle, ne stylický. Hmm. Ale ještě vždycky přemýšlím o té neplodnosti, že to je vždycky jakoby ohrožení toho hospodinova zaslíbení. Že on ti teda jako něco zaslíbí, ale najednou prostě zjistíš v té své realitě, že to nejde. Mm-hmm. Jo, prostě, že to je takový test víry, na těch v Biblii je tam kor v genézisích je tam jako mrtě. A tady prostě ten test víry i toho páru, vlastně, že to není jenom jako tebe, tvůj problém, Abrahama, ale najednou já ti teda slibuju, že budeš mít spoustu dětí a to by prostě to bude 90 nebo můžem to jako brát v biblickém jako kontextu, jako že už seš pokročilýho věku, že nemusíš být nějaký a najednou máš prostě uvě... A hlavně tam ještě trvalo strašně dlouho, než se to zaslíbení naplnilo, že jo?
1: Trvalo to strašně dlouho. zajímavé ještě u Abrahama je, že on má posáře, že když zemře Sáda, tak má ještě jednu ženu. A s ním má tak už jako spoustu synů. Mhm. je ta
0: písnička, že měl Abraham 7 synů. No, ten z Abraham, no. Sýveru, ah, jo, jo. <laughs> jo, zabrám, no. Aha. Jo. No tak mě to právě přijde jako zajímavý, že Hospodin ti něco zaslíbí, ale zároveň to prostě ohrožený. A pak on dokazuje na tom tu svou moc. Mm. A nezbyvá ti nic jiného
1: než důvěra. Nic jiného než, že musíš důvěřovat hospodinu, že to tak bude.
0: Hmm, a, to možná... a že to
1: bude vlastně jinak, než ty si představuješ, že to bude podle hospodinový vůle.
0: No, a on teda jako si to ten Abraham že ho zkouší tak nějak po svým, pak to teda nějak jako, jo, a jako vlastně ne. A, a no, tak to nějak zvládnou, no. Hle, a zakazuje teda Bible teda, no, nějaký početí, který jako není úplně jako, klasický? Který není košer, jo? Který... <laughs> jako doslova možná jo. No. Jako, který není jako táta, máma jako v posteli, v misionárský Hle, a Neužívaj si to. Sexy nesmíte užívat. podobě, Podně. jo. se ideálně. Jenom dírku na prostě radla.
1: <laughs> Asi jo, ale záleží. Uh, určitě není, ne, nepočítá jako něco legitimního, početí ve znásilnění a proto se to snaží legitimizovat, to možná teď říkám špatně, jako spíš legalizovat. Tím, že si teda ten násilník musí tu ženu vzít, pokud teda nebyla vdaná, pokud no, počkej, byla paná. Já
0: jsem teďka myslel spíš jako takový ty děti ze zkumavky, to se říká, jako uměli početí. Jo tohle.
1: Ale to je právě to, co, to, co vůbec Bible neřeší, že ani je nemůže ne, řešit. To je
0: nepřirozený, víš.
1: Jo, ale stejně jako je nepřirozený, si tu neplodnost přece uh, způsobovat hormonama, jo, a taky to děláme vlastně. A to je taky koncepce. zakázaný.
0: Mě na katolické škole říkali, že prostě kondomy, antikoncepce <laughs> a děti z komávky a potraty a utanáze, že to je všechno zlo a že je Bůh proti tomu.
1: Jo, ale to je právě to, o čem ta Biblia nemluví, jo. Hmm. Když mluví o neplodnosti, tak právě z té hospodině vůle. Aby hospodin ukázal právě tu svou moc, hmm. jo, tam tam fuce hraje o tu důvěru. Ty mi, Abraháme, důvěřuji. Já jako by ty mi důvěřuji. I za, jako ty mi taky důvěřuji. Důvěřujte mi, že já to svoje zaslíbení naplním a podívejte se, že jsem ho skutečně naplnil. Na těch vašich neplodných ženských, prostě vy s nimi ty děti máte.
0: A a když teda bych se snažil s partnerkou o dítě, ona byla nepodná, tak mám víc věřit a nemám dělat nějaké ne. vědecké věci.
1: Vůbec to nemá jako nic uh, společného, ta situace tvoje, nebo vaše, nebo kohokoliv prostě který má ten problém, tak to z Biblii nemá nic společného. Takže může jít do Ale Já bych řekl, že, že zcela určitě, protože Bůh nám dal uh, rozum a uh, máme ho užívat nějakým způsobem. A to, že máme možnosti lékařské, jak ať už neplodnost léčit, ať už hormonama, anebo i nějakým způsobem vyřešit umělým oplodněním, hmm. kterých je několik, několik druhů, tak tam, já, já, pro mě to je otázka, jestli vůbec o tom v má nějakým způsobem mluvit a moralizovat, jestli to teda smíte nebo nesmíte. Jo, chcete dítě, máte tu možnost to dítě mít, a jo, teda, vy, vy teda tu možnost buď můžete využít nebo ne. To je v podstatě na nás. Jo. Hmm. Přece kdyby hospodin nechtěl, aby z toho umělého početí vzniklo dítě, no, tak si to asi zařídí teda si to myslím. Jo. Ale to se potom dostáváme do takových otázek, jako jestli potrat je zboží vůle samovolnej, není, není zboží vůle... Uh, jo, fakt, teda, jako Bůh chtěl, aby, aby to dítě zemřelo, stejně jako fakt Bůh chtěl, aby ty lidi z, uh, umřeli při té autonehodě nehodě. Jo, a, z, a nic jiného Bůh nedělá na tom nebi, než si píše, jo. ale to je podle božího plánu, jo. No, no, přesně ne, tak, ale tady Ondřej, no, ten dneska dostane v rakovinu. A <laughs> jen tak pro srandu. Ne, jo, to fakt ne. Uh, má to fyziologické důvody, proč se tohle to děje nějakým způsobem. a ten duchovní důvod, proč se nám to požestalo, proč se nám to děje, to je věc, kterou je jako ujoba. To se prostě nedozvíš. Tu odpověď na to nedostaneš. Otázka je, člověče, co s tím uděláš? Jak s tím naložíš? A jestli s tím naložíš tak, že navštívíš kliniku a nějakým způsobem to zařídíš, nebo se s tím smíříš, nebo adoptuješ dítě, to už je víceméně na tobě.
0: to byly pramatky, které se díky otcům staly pramatkama a bohu. No a co dál jako Jak to jde z toho neplodností dál? Hele, pak je tam jedno zajímavé místo
1: exodu, kdy hospodin zaslibuje, že když mě teda budete sloužit, jo, že budete vlastně sloužit mně jakožto svému, svému bohu, tak vy budete plodný. Mm. Jo, a myslím si, že i v Deuteronomii se něco takového nachází v 7. kapitole. E- a tam se nachází jedna zajímavost. Jo? Je to teda, souvisí, souvisí to nějakým způsobem s tím, s tím požehnáním celému lidu. Už, jo? Baví mě se o době možíše, e- když teda půtujou pouští. A hospodinem teda zaslibuje, že budou plodní. oni. Muži? E- že budou plodní stromy, e- stáda. Všechno. Vlastně. Oči,
0: některým pořadí jsou ženy.
1: <laughs> A zajímavostí je, že v tom deuteronomii je jediný výskyt, kdy kde se teoreticky mluví o neplodnosti muže. Teoreticky. Nebude mezi tebou neplodný ani neplodná. Jo. jo. Když je. budete sloužit mně hospodinu, když nebudete chodit za jinými
0: no. bohy. A já to tady zase vidím, že jako ta plodnost nebo to početí toho dítěte, to je prostě jako jeden velký úkol člověka. A když teda budeš se následovat hospodina, když budeš věřit, tak vlastně budeš jako naplněnej, já se tady bojím říct jako slovo úspěšný, takže to je jako vlastně úkol člověka, jako hmm. úspěšně počíte další generaci. Hla, s tím úspěchem bych byl hodně opatrný. Uh,
1: já si myslím, že to tady souvisí s tím, že hospodin byl vlastně ten, kdo vyvedl Izraelce z otroctví. On vybojoval tu svobodu, hmm. Izraelci ne. Izraelci si nevybojovali svobodu. Ty byli prostě zalezlí, veře, domů měli z, z, pomašlovaný beránkovou krví a byl to hospodin, kdo zařídil uh, izraelcům svobodu. Jo. Uh, byl to hospodin, kdo uvedl lid do zaslíbené země. Jo, vždycky ta jeho přítomnost byla s těmi Izraelci ať už nějaký bitvě, anebo šla před nimi, že jo, hradby Jericha, ty padly v podstatě na ten šofar, že jo, jo. Hospodin byl ten, kdo dostrhnul hradby Jericha. To, že Izraelci chodili okolo, tak chodili, ale bylo to bez bitvy v podstatě. Uhum. Jo, oni si, a on jim, on jim to tam víceméně říká, v tom deutronomiu, že vás uvedu do země, kterou jste si ne- nevybojovali, budete bydlet v domě, který jste nestavili a sklízet uh, pole, který jste nezasili.
0: To je prostě tak, uh, musíme být furt děčný jo. Se
1: A <laughs> nic A to znamená, že no? vy budete teda mít ty děti, budete plodný s týmý mý vůle. Já vám to dávám, to není nějaký váš úspěch,
0: to je dar. Hele, a já tady furt slyším, že když jsem neplodný, tak mi to Bůh nedává. No a. Takže jsem se musel nějak znelíbit, Je to nějaký boží trest, nebo nevím, mě zkouší. Tomu víru? V tohle je
1: ta disproporce v Bibli. obrovská disproporce. V tomhle tom je nekonzistentní. Když seš plodný, tak je to v dár. Hmm. Když seš neplodný, tak to není jeho trest. To se tam fakt nikdy nepíše, tohle. Jenom v jednom jediném případě. Aha. A řeší se to. Uh... Já jsem musím podívat přátel do
0: papíru. Jsme, my nejsme chytří sami o sobě. Jo. Řeší se to v Ozeášovi. V Ozeášovi, tak Přesný nějaký tak. prorok malej no.
1: prorok Ozeáš, který oznamuje právě v souvislosti s tím exodem a deuteronomiem. Jo, tak oznamuje Efraimovi, což je teda jeden z těch kmenů izraelských, že oni teď budou neplodní. A tak to je zase trestne nějaký. Ano, no. ale zamodlou službu. Jo. Právě jak jsem mluvil o tom exodu a deutronomiu, že když budete sloužit nebudete budete plodný. A oni slouží nějakému bálpe Orovi, prostě božstvu, kterému se klidně i obětovali děti. A přátelé, když obětujete děti, kterým já vám dál, taky nebudete mít prostě, já vám je dávat nebudu. Když pohrdáte tím, já jsem vám dal svobodu, já vám dávám úrodu, já vám dávám děti a vy chodíte za to děkovat nějakému jinému bohu?
0: No, to je to neadičný, země jako... <laughs> si ze děláte jako... Kozy, to si můžeme říct tady.
1: Jo, to je čistý zvíře v podstatě, koza. <laughs> uh, tak to, to si země děláte jako fakt srandu, že chodíte jinam. No tak fajn, tak proste tady toho boha, který už jste si tady vytesali z kamene, ať vám dá děti. Já no. za mnou nechoďte. To jo. jo. Když jste nevěrný mně, hospodinu, který se o stará a dal vám všechno víceméně zadarmo, z milosti, jo, teď si trošku hrajeme na luterány, ale, ale když se vám dál všechno z
0: milosti a vy chodíte jinam, tak jako co chcete po mně? No to dává smysl, no, ale já furt jako že jsem třeba jako pár, který chodí do kostela, prostě nám to nejde, nebo to nemůžeme, to Je to nějaký boží trest, mm-hmm. nebo... To...
1: Chápu tady ty myšlenky a člověka to napadá a je to naprosto přirozený, že se fakt jako ptáme, proč jo. Ale jak říkám, to je věc, to je jobovská otázka, ne no, se o tom. se
0: furt jako tady objevuje ten taky obspátky, že on byl prostě jako plodný, že on měl těch dětí, že oplno, plno, o ty přišel, jo, o všechno přišel. Pak se ptá. A manželku ne. Tak. A jo, to si pak, že bude probírat někdy oba, tak jako to si užijem. A prostě to nejde, no, někdy. Já bych to prostě se snažil jako sejmout tu vinu z těch lidí, ať se jako necítí jako vině, kvůli tomu, že to není boží, trest, jo? Není to boží trest, ani to není zkouška, je to prostě nějaký stav, ve kterém ty lidi jsou a myslím si, že Bůh je tady o to, aby jim jako s tím nějak pomohl, podpořil je v tom, prostě, aby si tu snímal z nich tu vinu, a že když Biblia je Bible plná takových příběhů o tom, že plodnost zařizuje hospodin a že když se budeš modlit k někčemu jinému, tak nebudeš neplodnej. Ok, to je zase takové jako černobílé myšlení, jo. Hele, ale stejně tak obráceně, jsou no. lidi, který děti nechtějí. A má je.
1: Ne, ne jasně, to ta, ta asi taky se může stát, ale to, co si potom člověk říká, jako tak, když ty děti nechtěl, tak no nic. <laughs> Jak se vám to <laughs>
0: Jo,
1: ale jo, jsou lidi, kteří děti nechtějí a zase navopak lidi se jejich furt naprosto nemístě, nevomaleně ptají, proč je nemáš? Hmm. Jo, a když už si najdeš toho chlapa nebo tu, tu, tu ženu, jo, a spíš toho chlapa, protože víc jsou atakovaný v naší společnosti tady s tím no, ženy. Takže to je
0: úkol ženy, jo? Jo, už v to je přece napsané. No,
1: jo, a přitom ona prostě to dítě nechce. No a je to její věc a my, my jsme přece ti, kteří uh, to mají respektovat
0: naprosto. Nic nám do toho není. A teď přece Bůh říká, pojď tam, množte se. A už se tady zase vrací. Ale... Já
1: bych, to je že... to požehnání. Ale já jsem to...
0: takový advokátus diabolí, jo, já se to nemyslím. Jo. Ale prostě <laughs> jako diabolí, možná christiány některých, jo, ale <laughs> advokátus. Ale jo, si to, že prostě seš v nějaký katolický farnosti nebo evangelický, prostě je tam spousta lidí, velké rodiny, prostě i v těch kostelech je prostě ten důraz na ty děti, že to jako zaslibuje tu brousnost, že tady nevymřeme. A ty jsi tam sama žena prostě niko nemáš, nebo jste se rozešli. Jasně. A děti třeba nechceš, nebo nemůžeš mít, a jsi tam takhle sám. Jo. Ano. Ale když a,
1: teda mluvíš o tom křesťanským prostředí. A se tyhle v té příběhy. Tak by ti mělo teda v tomhle případě případně zaznít i to, že to ježíšovský, že někdo prostě do toho manželství není, Protože spojený dneska to máme rozpojený jako děti, mít děti a, a být se zdanej jasně. Máme zase jiný kontext, ale tehdy to bylo jako v přímo spojený, vlastně někdo do toho manželství není. Hmm. A ježíš taky říká, taky mají ale plnohodnotný život, protože třeba ho zasvětěli v božímu království. Něčemu vyššímu, něčemu smysluplnému, ale uh, že prostě slouží svým životem ostatním jinak,
0: než že mají děti. Já myslím, že to nás může jako i víst, I nás farář jako k nějaký citlivosti, jako vůči těm, a těm lidem, Prostě to brát jako zase z nějakou empatí a jako nepřidat se k tým zástup, zástupům těch lidí, co se vůbec jako jak to, že ještě furt ještě nemáš, jo. A když už konečně zařídíš ty dětsk do nedělky, která už tady pět let nebyla. Ale a stejně tak i lidi, co mají děti, a když už budete mít druhý. No jasně, jo, to, to právě taky kamarádka tady z Jakobova sboru, že Říkala, No, když už máš to jedno konečně, tak se furt jako druhý, a proč ne třetí, a jako jestli to druhý nebude jako blbý, když máte to jedno, jo a prostě. Prostě furt mají lidi pindy, jo? tak hmm. jako nějak se obrnit, proč těmhle těm pindům jo? a nějak to prostě zvládnout a...
1: Hela, ty si říkal, že by to faráři měli zvládat nějakým způsobem sympatí. Ano, ale taky s respektem. Hmm. Ten člověk to takhle má, to je jeho svobodný rozhodnutí a...
0: No nikdy třeba taky ne, že jo. Ale jako, jo Jasně, a když jako, ne... Jako neptat se na to vůbec. Jako, tak že,
1: potom ta empatie. jo. To prostě klidně. jako...
0: Ne, že by mě to nezajímalo, ale prostě se na to ptát nebudu. Jo? Jestli někdo má ty děti nebo ne. A proč je nemá, nebo proč je má. Tak když se zeptám, proč máte děti. Jo. Jako, no. Taky máme, no. Se povedlo, jo. No. Nemůžeme nepovedlo. Dobrý, hele, co dál Bible? Uh, máme za sebou Ozeáši, který teda to bere jako... Na trest, za modloslužbu. službu. To je jediný
1: a... výzky, kdy to je vlastně trestem za tu
0: modloslužbu. službu. Hle, a co ještě napadá, to jako ultimate trest, protože když jako nemáš děti, tak prostě jako vymřeš a končíš. Jako ten tvůj národ, jo, nebo ten Efraim, nebo co.
1: Jo, ale to je vlastně superový obraz, jo, když nemáte to moje požehnání, když mě nemáte na svý straně, když jsme spolu uzavřeli smlouvu do <laughs> Jo? Já jsem váš Bůh, vy jste můj lid, Hmm. a vy teď chodíte za jiným bohem, fajn, tak ať vám ty děti dá, běžte do toho, jo. Zase je to takový upozornění, Ale uh, přemýšlejte nad tím, co děláte. Jo, není to, to, to definitivní, že jo? To, to, to se nestalo, ten se nenaplnil, Jo, Ale je to zase výzva dopředu. Mm. E, nějak jsem způsobem se přátel, chovejte. To je, jako když Ježíš mluví, Ježíš mluví o pekle, nebo o tom, že teda dneska si pro mě ta smrt přijde, jo, a k my jsou všechny ty zásoby v té stodole. Jo, je to, je to výzva dopředu. Ty, ty si máš nad tím zamyslet mm. a něco se svým životem udělat. Wow, tak to Prorok ozáž, tak co tam máš dál? Uh, strašně zajímavá záležitost. Uh, z knihy soudců určitě znáte uh, soudci Samsona, siláka Samsona, ale to, to asi zná skoro jo, to asi jo, no. uh, Samson, boží zasvěcenec, jehož síla uh, spočívala ve vlasech, jo, proto byl boží zasvěcenec, protože uh, si nesměl stříhat vlasy, nesměl pít víno. A právě v těch vlasech spočívala ta jeho nadlidská síla. Kdy, on je něco jako halky. kdykoliv se prostě naštval, tak se ho zmocnil v duch a svou nadlidskou silou zmidl Pelištejce. No, tak když ti řeknu zjevení anděla a oznámení narození
0: dítěte, tak co si vybavíš? No to pak první Samuelovu a matku, no, Samuela jako proroka. A tam je anděl? Tam není anděl, tam jeho z no. A Ači ještě anděl, tak to mi napadá Marie, teda. Jako. Ano? No, 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 sorry. A úplně to samý zákon v podstatě skoro, teda skoro to samý se objevuje právě u toho Samsona.
1: Wow. To je jediný starozákonní uh, člověk. Jehož narození oznamuje anděl, matce. Jo, to někde na tom poli, ne? A pak to oznamuje ještě tomu manželovi Manoachovi, jo, což je taky zase zase je to sexistický, jo. My neznáme jméno samsonovy matky, ale známe jeho otce Manoacha. Jo, tak Bible, sorry,
0: pardon, ženy, omlouvám se za Bible.
1: Ona, on on to ten Manoach nevěří a znova se ten, mano, se ten anděl zjevuje tomu Manoachovi a potvrzuje mu to.
0: A, a to mi fakt připomíná to Ježíšovo narození. Jo, to jako, sorry, tady, jako... úplně, já, já bych řekl,
1: že, že tady Lukáš i, i to už v podstatě čerpali tady z toho příběhu. Neříkajte, že to okopírovali. Ale <laughs> proč inspirovali ne? Inspirovali se, že Nějakým způsobem to modifikovali, protože tady, tady je ta manželka Manoacha v vdaná, že jo?
0: Kdežto, kdežto Marie to má jinak? Ale nebo odborně bychom tomu řekli interkontextualita. Hmm. Já pozor, říct, teologické pozor, Teologické, pozor, teologie, interkontextualita. To znamená, že se ty biblické texty na sebe navzájem odkazují a jsou pronotý. A to fakt jsou fagodně, jo. no, Bibli. Takže Promiň.
1: Samson a jeho matka byla neplodná a no. andělí oznamuje teda to, že, že bude mít toho syna Samsona.
0: Takže Ježíš má předobraz v halkovi biblickým, jo.
1: Určitě. <laughs> já
0: teďka, dneska jsem si vzal do školy ten hernek, co jsme dostali kdysi dávno od Honzy Blahy, jak tam Ježíš vypadal všem těm superhrděnům, Avengerům. Avengerům, jo, že je ten správnej ten, kdo zachránil svět, mm-hmm. tak tam sedí voda takovýho biblického Avengera. Jedna poznámka, nikdo mi ho vzal v té škole, já jsem si do ní nestihl udělat ani kafe. A už mi zmizel, jo, takže to je všechny pro...
1: škola, no, neberte jo, si
0: tam hrnky. Pro učitele na základní škole bratrská, vrajte mi můj hrnek. A ty si zmínil první Samuelovu a uh, narození Samuela. Tam to taky není samozřejmý, no. Tam
1: to není samozřejmý, protože muž jménem Elkána měl dvě ženy. No, Chanu a Peninu. Penina byla plodná, tam měla děti a Chana byla neplodná a Penina se vysmívala chaně, že je neplodná, ona ty děti má. Jo. Takže se to zase opakuje motiv toho jakoba, který má tu Ráchel a Leu, protože Elkána tu Chanu miluje a Peninu tak jako má. Jako, na hej, ty má, děti. Na ty děti. Hmm. Jo. A Chana je z toho samozřejmě nešťastná, až toho jako pláče a nejí. A já bych přečet jako Elkánovu reakci, jo. protože ta mě vždycky jako strašně pobaví. Jo, ta uh, Kde to Chana nejdem? je nešťastná v první Samuelově, uh, v první kapitole. Chana je nešťastná, nejí, uh, pláče, že teda nemá děti a že ta penina jí trápí. Jo. A Elkána, v, v osmém verši se píše, její muž Elkána ji uklidňoval. Chano, proč pláčeš? Proč nejíš? Proč jsi tak strápená? Což já pro tebe neznamenám víc než deset synů?
0: je <laughs> Já, to je zase to chlapský ego. Který je to pár... Prostě je
1: úplně šíleně chlapský ego. A naprostá neempatie, cokoliv, jo.
0: Pánové, takhle nereagujte na nic nikdy, nijak. K- když vám bude žena doma brečet, taky neříkejte, co pak já se napříš děti, jako, který chceš a nemáš. No, no šílený. Ach jo. Chana nakonec jde. Tak nám to dočít. Mám to dočíst. Jo, aspoň tady zazní trošku tý Bible, tomu bíren Bible. Uh, tak devátým veršem pokračuju. Jednou, když v šílu,
1: v šílu uh, pojedli a popili, Chana vstala. Zatímco kněz Elí seděl na stolci u veřejí hospodinova chrámu a v ozkosti duše se modlila k hospodinu a úsidovi plakala. Složila slib, řekla hospodine zástupu, jestliže opravdu sledneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš ale daruješ své služebnici mužského potomka, darují jej, jej tobě, hospodine, na celý život. břitva se jeho hlavy nedotkne. Jo, takže zase to dítě mělo být zasvěcenec boží, měl mít že jo, to három, nesměl pít alkohol a tohle, tohle... Tady ten příběh má ještě jako super dohru. Ani ten Eli nebyl úplně na výši a když poslouchal takhle tu chaninu modlitbu, tak ona si mu pro sebe. Jo, jako nemodlila, nemodlila se na hlas. se na hlas a uh, on si myslel, že opila. Jo. Tak ji už jako, zanechá vína, zanech už vína, <laughs> že no. se už, <laughs> už, ne, už prostě nechlastej, <laughs> protože on ji hlídal při té můličbě a náhodou jako se nerouhala hospodinu. Jo. Když hmm. to bylo hospodinu v chrám, tak se věřilo, že teda hospodina přítomnost je. Tam. Tam. A aby se o hospodinu, tak Eli hlídal. A moc nerozuměl, protože ona tomu mluvila pro sebe tu modlitbu, tak ji potom okřeknul, ať prostě už zanechá vína. A ona mu řekla, že ne, že akorát vylejvala srdce prostě hospodinu a on ji teda v pokoji, že hospodin Vesky. jistě ji slyší. Jo. A skutečně narodil se jí Samuel, pozdější prorok a poslední soudce Izraele kterého, když odstavila, tak ho skutečně dala do chrámu hmm. a zasvětila hospodinu. To je jako jeský, ale bože, když mi dáš dítě, tak já ti ho vrátím. A něco <laughs> tak, jako. něco takového. Asi to souvisí i s tou tradicí, že co bylo prvorozené, tak prostě bylo zasvěceno hospodinu, ať už se jednalo o zvíře hmm. nebo o dítě. No. Wow. Tak to byla Lová. Tak co tam máme dál? Ale mudrosloví je krátce, jo že v tři, ve 113. žalmu, to můžu přečíst, neplodnou usazuje v domě jako šťastnou matku synů, Haleluja. jo, to je verš devátej ze 113. žalmu, kdy teda hospodin tu neplodnou, že jí dává tý, dar té plodnosti.
0: Jo, mě to možná trošku zní jako takový apokalyptický, že na konci času no v tom nebi ty neplodný budou jako šťastný matky synů, jo. Taky je to muž, že to má ten rozměr. Byl tak jako zaslíbení pro všechny ty strápený, hmm. Že to bude dobrý.
1: A potom ještě v písni písní.
0: No bojdej, to se naše oblíbená kniha. <laughs> Ale, no. To se v podstatě opakuje ve dvou verši,
1: tak já přečtu jenom jeden, kde Milí která vyznává krásu té milé, jo. No, jestli. Zuby tvoje jsou jako stádo ovcí přečtříhání. Jež z brodiště vystupují a každá z nich vrhne dvou. žádná z nich neplodná nezůstane. Jo, takže jako mi říká, že má krásný zuby a ty zuby jsou tak krásný jako plodná ovce. Ale jako dvojnásobně, dvojnásobně plodná. Dvojnásobně vz. plodná. Máš vz.
0: zubu jako co ovce prorodí dvě hňátka. A jako, to říct jako někomu jako na rande nebo napište to někomu na tindru a uvidíte, no. Dej, pošlete nám, jestli jako nějakou zprávu, jestli se on to s tím povedlo někoho zbalit. S biblickými texty. Hele, a to byl vlastně starý zákon. Wow.
1: Jo, nikde nic
0: moc. Na to, jak je to důležitý téma, tak jako... Jo,
1: ještě Izajáš tam v podstatě má uh, plesej neplodná, která si nerodila, zvučně plesej a blízký, která se v bolestech nesvíjela, protože synů osamělé bude více než synů plovdané pravý hospodin. Jo, a tady ten Izajáš o tom mluví o Izraeli, který je vlastně po exilu. Mm-hmm. Jo, že opět teda se stane tou manželkou hospodina. Jo, tady mluví o celém, tady ta neplodná uh, zastupuje celý Izrael.
0: Já myslím, že to je zase může být symbol jako někoho hodně nešťastného, ne? Jako, že ten, kdo nemá jako v Bibli děti, tak jako je zkroušený, a...
1: Jo, jo, ale, ale tady, tady se vrací vlastně ten Izrael zpátky z exilu do té země mm-hmm. a tady se říká, jo, zase ti bude ten hospodin žehnat. Jo. Milí Izraeli, zase budeš jeho manželkou. Mm-hmm. Jo. No, tak to je asi starý zákon. No, starý zákon. A v novém zákoně je jediný výskyt příběhový, a pak jedna citace starého zákona. Wow,
0: tak ten to vůbec neřeší, ale. No, jako skoro, nebo jako ne, nový větši. zákon
1: to vůbec neřeší. Hmm. Jo, protože mu to je najednou jedno. Já si myslím, že to je právě tím ježíšovským přístupem, který vidí hodnotu lidského života. V úplně něčem jiném, mm-hmm. a to je služba druhým lidem.
0: Možná teďka mě napadá, jako že Ježíš se víc jako staral o ty jednotlivce, než jako o ten národ, nebo o tu jo, komunitu. i ty rodinný vazby, že jsou
1: vlastně jedno. Mm-hmm. Protože uh, rodiče k dětem, děti k rodičům se prostě dokážou chovat jako hovada. To jo. jako
0: vyznáváme se tady ze svých hříchů možná. Je, jako, je jo, to tak? Jo.
1: Jo, ale vem si, jaký přátelský vazby vlastně ty navážeš. A že se kolikrát přátelé přece k sobě chovají ještě líp
0: Tak se říká, že přátelé jsou rodina, kterou si vybereš, jo?
1: Jo, ale ale tady v tom víceméně šlo asi Ježíšovi v těch mezilidských vztazích. Když se teda, když mě následuješ, tak máš navazovat dobrý, uh, dobrý vztahy s ostatními bez ohledu na to, jaký máš k ním rodinu nebo nemáš rodinný rodinné vazby.
0: Mm-hmm. Ale a c- kde se to teda objevuje, ta nepodnost, nevím v zákoně? U Alžbety. A já vždycky mám pocit, jako, že ten začátek jako Lukáše, jo, nebo ten, ten příběh mm. u Alžbety, jo, že to je jakoby takový jak máš takový ten krok prostě z toho starého do, do nového, jako i ten tematický, že tam jsou prorokyně, že ono, pro, počkej, nebo ten jejich manžel. I tam Anna, že, prorokyně, jo, no, jo, prorokyně. Ona, jejich manžel pracuje jako v chrámu, jako kněz. Takže mm-hmm. jako, to je tak jako krok z toho starého zákona do novýho, aby ten čtenář, nebo ten posluchač, který je zakotvený v tom starém zákoně, židovským kontextu, najednou se jako vplouvá do toho novozákonního mm-hmm. a že tady ty příběhy na začátku Lukáše jsou tak jako... Aby to bylo jako plynulý, jakože to nezačíná jako Markovo, že ho, obraťte se, jo. jo. A, a najednou jako co? A tady najednou jsou ty příběhy jako o té neplodnosti, jo, o té plodnosti, jako já mám to dítě, to nemáš. No a tady najednou je ta, prostě ta ažbita. Jo. Jako... Uh, v podstatě i Jan
1: střídala sám o sobě, jako ta postava je spojnice no, s tím jako starým. starým pro rok, ten prostě. poslední prorok, v podstatě. A. Uh... Tady je ten jeho příběh u té Alžběty, že teda taky je neplodná, asi už ani být děti nemůže, protože už dosáhla taky určitýho věku a Zachariáš, který tomu nevěří, jo, tam najednou, najednou se ten motiv, tý Sára, který nevěří, že, která nevěří, že bude mít toho Izáka, tak on taky tomu nevěří, tady tomu zase nevěří on, že bude mít, že bude mít syna. A zase to ukázka té hospodinové moci. Že, že i ten Jan Křtitel, tady ten prorok, ten poslední, uh-huh. je tady z hospodinové vůle. On nese tu hospodinovou mesič, poslední. A je to ukázáno právě na té nepodnosti té matky. Já jsem řekl, že to je jediný výskyt, ale zajímavý je, že Lukáš, stejně tak i Matouš, i když nechme to u toho Lukáše, použije tu neplodnost tady u té alžběty, ale u Marie to nepoužije.
0: No tam to je s tím Ježíšem trochu jinak, že jo? S Ježíšem je to trochu jinak, s, sorry, je dívka. Ale, ale sorry, u toho Ježíše, jako, tam bych to možná i čekal. Jo? Že on měla by neplodná. No jasný, jako aby tam zase ten hospodin ukázal tu svou moc. On ukazují na něčem jiným. Tam bych to čekal.
1: jo? ji tom, že ona nemá muže ona není vdaná. Ona je zase uh, v, jiný, uh, v jiným společenským průseru. Jo? Řekněme, že ta plodnost u, u těch manželek vdanejch uh, se vnímal jako společenský průšvih, že to je, to je to stigma. Hmm. No a Marie měla to druhý stigma. Ona ještě nebyla vdaná.
0: Jako podle Bible to znamená, že jako byla no. si pana, jo? nebo jako nepoznala muže a najednou jako taky průšvih. protože to je jako nemanželské dítě a to je jako ukamenování, jo, Jako to byl průšvih. Jo, mě by zajímalo, jestli
1: nahoru to nepoužil uh, ten Lukáš i, i Matouš. Jako jako možda, a, ž, že ta, že ta Ježíšova matka vlastně byla v pořádku uh-huh. komplet, ale akorát jenom nebyla vdaná. Uh-huh. Že
0: společenský nebyla v pořádku. Nebo já si možná říkám, jestli nás tou Alžbytou, jako na to nechtěl ten Lukáš jako připravit. Jo? A pak uh-huh. jako na té Marie, hele, jako... Už to je ten, právě ten krok do toho nového zákona. Už jsme udělali ten krok z toho starého do nového a ten další krok už je ten nový, Aby nás na to jako připravil mentálně nebo jako emočně, že se Ježíš narodí taky nějak podivně. Jo, jo ale má to úplně stejný smysl. Uh,
1: Hospodinoval moc ukázaná na tý neplodný, uh-huh. která najednou je matkou, tak stejný, stejný uh, smysl má i to marino panenství. Jo, že Ježíš pochází od hospodina Uh,
0: protože právě té paně se narodil syn. No, ale toto téma ještě určitě budeme někdy řešit, uh, tak ať si tady nevystřídáme všechny náboje. Uh, a co dál? Co na to náš Apoštol Pavel? Uh, poštol Pavel cituje Izajáše. Uh,
1: to s tou uh, neplodnou, která bude mít víc, uh, víc dětí, že jo, jednou než, uh, než
0: právě ta matka. A ještě neříká Ježíš jako blazen těm dcerám izraelský ať jsou šťastný, že, že nemají děti?
1: Uh, jo, jo,
0: to říká, to máš
1: pravdu. Jo, je že jde to, na kříž, jo, jo, že s... Jo, že prostě nebudou plakat nad těmi syny, který trpějí. Jo, jo, je to tam. Přiznám se, že vůbec, ale jsem nikdy tady tomu slovu neporozuměl. Jo.
0: Myslím, že se to jako vykládá... Možná,
1: že fakt jako požehnaná ano. ta neplodná, že nemusí koukat na ty svoje syny, jak trpěj, no. je To je jediný smysl, který, který to má. To je taky strašný. Samozřejmě, to je sporu. A co jsem objevil u Pavla, jo. No toho máme moc rádi, jo. <laughs> Já ho mám rád, ale co jsem objevil tady u něj, tak je, já buď to, buď to můžeme říct jako slušně, že používá alegorický výklad starého zákona u toho Izajáše, uh-huh. a anebo že to je vyloženě demagogie. Jo, jedno z toho. Pro, proč? Já jsem
0: pro demagogii. Protože
1: v listu Galackým Pavel představuje právě těm Galatianům svobodu od Možíšova zákona. Jo. Tam, kde se Mojžíšov zákon v podstatě stal otroctvím, že neustále přesně si hlídám, jestli dodržuju Mojžíšov zákon víceméně doslova, bez nějakého hlubšího zkoumání a významu, tak je to otroctvím uh-huh. A on, Pavel vlastně říká, hele, ale my jsme díky Kristu od tady zákona osvobození. Uh-huh. Jo. Naším jediným zákonem je láska. A to už je jedno, jakým způsobem ji praktikuješ. Vždycky ti má jít vlastně o toho druhého, že sloužíš do spodinu a že sloužíš blížnímu. Jo? A s respektem a tady tím vším to už teď se tím nebudem zdržovat. A když to těm Galackým vysvětluje tak používá k vysvětlení právě citaci toho Izajáše. Říká, raduj se neplodná, která nerodíš, já se a volej, která nemáš bolesti, neboť mnoho dětí bude mít osamělá víc než ta, která má muže. A Pavel to dává do souvislosti s těmi neplodnými ženami, který, o kterých už jsme mluvili, ať už je to Sára nebo, nebo Ráchel, Lea, že to jsou ty manželky těch, těch praodců, to jsou ty neplodní, který uh-huh. nakonec jásali, že teda mají ty děti, protože hospodin je dal. Jo. A dává je do kontrastu k těm otrokyním, které měly ty děti z lidské vůle, ne z té boží, ale pořád zůstaly otrokyněmi. Jo. Což znamená, že ti, co slouží hospodinu, kristovci, kteří jsou osvobozeni od toho zákona, jsou jako ty neplodní pramatky, který ale nakonec uh, jim hospodin požehnal a ti, co slouží pořád tomu Možíšovu zákonu a jsou pod jeho jehem, hmm. tak jsou jako ty otrokyně. To tom že... je ta, ten alegorický výklad, ale více méně to používá hodně demagogicky, protože o tom ten t- Izajášovský text ani ty příběhy těch pramatek vlastně vůbec nejsou. No, jasný,
0: no, jasný, ale o tom to není, ale jako snaží se ukázat na tom, že uh, slušte hospodinu, i když je vám blbě, tak to má smysl. Jo? A to, že se vám třeba daří v tom světě, a tady zase můžeme vykládat to, že děti jsou úspěch, čím víc dětí mám, tím víc jsem a bohatší, tak to není to ono, jo, důležitý. A to je možná i ta uklidňující zpráva pro ty neplodný, jo, že nejste neúspěšný.
1: Nevím, jestli uklidňující, protože když jsi neplodnej a ty děti chceš, tak nic jiného neuspokojí, než to, že ty děti mít budeš. Asi, si to tak představuju. Ale máš pravdu v tom, že hodnota lidského života nezávisí na tom, kolik máš dětí, ale to, jaký seš člověk, jestli seš milující nebo nebo ne.
0: Wow, ale já bych tady skončil. I to je prostě, zase jsme se dostali do deep uh, shitu tady na faráři. Tak, co byste čekali že jo, od farářů? Uh, už jsme dopili, uh, Bible jsme dočetli a teďka, co bude aktuální za týden, až to vyjde? Ne no. nevím, on se teďka hodně řeší, že jo, jestli bude zase spadne nějaká atomovka na nás, nebo ne. Hmm. Uh, já fakt, Nevím, bojím se, ale zase se snažím s tím nějak žít asi. A fakt teďka si uvědomuju, jakým jako jsem žil v luxusu doteď, že to vlastně nebylo téma. Jo. Hmm. Já jsem si vždycky jako malý myslel, jako, že jo, oni se strašili, nějaká studená válka. Myslím si co jako blbnou, blbnou, jako nějaký atomovky, jako, proč to lidi dělají. A dneska mi to jako přijde jako dost, jako, že to může být možnost. To mě fakt jako děsí, jako, že se to může stát.
1: Já jsem si udělal film z dětství, který jsem měl rád. Hrál tam Fraser, ten, co hrál v mumii, že, toho fraera, hmm. Tak hrál ve filmu, Asi ty nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje, ale odehrává se to v 60. letech, ten začátek, kdy jeho otec a matka se schovají prostě v bunkru v 60. letech, kdy byla vlastně kubánská krize a hrozilo, že skutečně hmm. z jedné z druhé strany přilítne raketa. Tak oni se schovali do toho bunkru a tam byly nějakých 20, 30 let, vlastně 30 let. Pak se ten příběh odehrává v 90. letech, kdy právě on se jim tam narodí kluk a víde jako dospělý, protože jim dojde nějakou, nějaký zásoby jo, v tom bunkru. A já jsem se tomu jako strašně smál. Díky tému filmu jsem se dozvěděl o nějaký gumánský krizi a že to fakt jako hrozilo a že lidi si skutečně kupovali bunkry.
0: No, to se kupovali dneska jako.
1: Jodové tablety a že se skutečně báli že ta jaderná válka přijde a že přijde nějaká, nějaký konec světa tím pádem jo
0: a třetí se válka. Já vím, že to zno, možná zní šíleně, jo, ale já si říkám, že kdyby to jako někde začalo bouchat, tak se půjdou si podívat a jakože už nic jiného jako nemůžeš jako, že buď to tě zabije spát nebo jako výbuch a No ale ty přece, Karle, jako Křesťan, byš
1: měl bys tu naději, že máš bojovat až do konce prostě vstříct tý naději. Co
0: když se to povede? Ne? No já mám naději, že si hospodin vezme Putina k sobě a nějak si to s ním vyřídí. Doufám, že velmi brzy. Já si
1: nemyslím, že si ho snad vezme k sobě, čehoveče. Přestal jsem si to myslet. Hmm. Takový špatný. Protože by byl ten motiv s... a mále kovce, hmm který si přeje vyhlazení druhého, tak prostě nemá nárok na život. A jak to, a to byble, tam v té době je.
0: A jak to bylo zase křičí, co, s tímhle příběhami? Jo.
1: jo, najednou jsem tam to, tohleto objevil, tenhle ten motiv, že vlastně člověk, který si přeje genocídu na někom jiným, tak nemá nárok na život. Uf. Jo, to v, starém, to v tom starém zákoně je, nevím jak v novým, Jo, zase se může vozívat, prostě milujte své nepřátele, ale to už jsme někde říkali, že na to je ještě čas, až bude mír, hmm. tak se nemstít na nepříteli, ale vlastně s ním budovat znovu ten stách. Ale ten mír ještě není a pořád ten uh, Amálekovec, a Agagovec, Haman uh, sedí v tom Kremlu a může mít prst na spoušti a přeje si vyhrožená v podstatě vyhlazeně, jo. V hmm. hmm. Ukrajině minimálně. A já si nemyslím, že, že má nějakou šanci, v tom případě. Nevím, co by se muselo stát, že by tu šanci
0: dostal. Je? Já tak nějak s pravoslavným. <laughs> nejsme u toho, jo. Nějak jako věřím na vykoupení všeho, ale to znamená ještě pro Putina spoustu práce. Hmm. Tak jo, ale to bylo naše Bíren Bible. Beer jsme dopili, Bible jsme dneska dočetli. Uh, tak jo, pokud nám chcete poslat zase nějaký pivo, jako tady Vinohradský pivovar, což tohle to není reklama, ale děkuji vám, <laughs> Aspoň, že máme co pít, <laughs> tak nám pošlete, pastora Brothers Pošty 6, Praha 8, Libeň a uh, pošlete nám, co chcete. Jako víte, že máme rádi IPy, ale můžeme zkusit i něco jiného konečně. A uh, děkuji vás, že, že nás sledujete. Kde nás najdou, Jakube? Uh,
1: najdete nás na Facebooku, Twitteru, YouTube zcela určitě. Instagram. Instagram máme, samozřejmě. Jo, na, na naše selfiečka. <laughs> no a jinak mě tý pošty 930 v neděli.
0: A mě ve škole bratrská a na naživo. Tak se mějte fajn a děkujeme, že nás sledujete a posloucháte a za 14 dní další bíren Bible. Ciao, Čau. Čau.